0: Posledně jsme si četli, milí posluchači, jak Kálef, druhý z pamětníků uprostřed Izraele, přišel k Jozuovi a připomněl mu událost z doby prvního průzkumu zaslíbené země. Mojžíš tehdy Kálefovi slíbil území, které tenkrát jako zvěd proskoumal. Nyní tedy Kálef přichází, aby vyslovil svou žádost. 14. kapitola knihy Josué, verš dvanáctý. Nuže, dej mi to pohoří, o němž mluvil onohodné hospodin. Slyšel si přece v onen den, že jsou tam anákovci a velká, opevněná města. Snad bude hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil hospodin. Tím pohořím je míněn Hebron, což v překladu znamená jednota či spolek. Hebron byl místem přátelství. Kálev byl přítelem božím, proto se nezalekl ani silného místního obyvatelstva a v důvěře v boží pomoc o Hebrón požádal. Jozue mu požehnal a přidělil Chebrón jako dědičný podíl Kálebovi, synu Jefunovu. Proto patří Chebrón až dodnes jako dědičný podíl Kálebovi, synu Kenazejce Jefuna, poněvadž se celé oddal hospodinu, bohu Izraele. To jsou verše 13 a 14 ve 14. kapitole knihy Jozue. Kálefova věrnost byla odměněna. Milí posluchači, i my jsme někdy odměněni, myslím teď na boží odměnu, když jsme věrni v tom, co Bůh žádá. Ta odměna nebývá úměrná našemu přínosu pro boží království, neodpovídá kvalitě našeho díla. Ta odměna je prostě božím darem. Pán Bůh ji dává ovšem tam, kde vidí věrnost. Nejde mu ani tak o velké dílo, o nějaké úžasné skutky, snad o zástupy lidí získaných pro víru. Bůh si cení věrné, trpělivé služby v poslušnosti, byť by to bylo něco, co ostatní lidé vůbec nevidí. Jaké je postavení božího služebníka? Myslím teď na slova z Lukášova Evangelia. Kapitola 17 verše 7 až 10 Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl, poci hned sednout ke stolu. Neřekne mu spíše, připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapí, pak budeš jíst a pít ty. Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno, Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Tolik citát z Lukáše. Nemáme nic víc, nic z toho, co děláme, nevyváží míru božích darů, které dostáváme. S pánem Bohem není možné obchodovat. Ale on to od nás ani nečeká. Nečeká žádnou naši protislužbu. Čeká od nás, od znovuzrozených božích dětí, jedno jediné. Věrnost. Od správců se nežádá nic jiného, než aby každý byl zhledán věrným. Konstatuje apoštol Pavel v listu Korinským, čtvrté kapitole. Jsme Kristovi služebníci, správci božích tajemství. Kež našemu bohu, pokud jsme ho poznali, pokud jsme přijali Pána Ježíše, vždycky zachováme věrnost. 15. až 19. kapitola knihy Jozue podrobně představují území, které bylo přiděleno jednotlivým kmenům na západním břehu Jordánu. Pojednání si nevšímá všech kmenů se stejnou pozorností. Zatímco kmenům Juda, Efraim a Manases je věnováno po celé kapitole, O ostatních kmenech čteme společně v kapitole 18. Celá tato pasáž má klíčový význam pro izraelský lid. Náš učitel ji prochází zběžně a podrobněji se dotýká jen několika míst textu. 15. kapitola knihy Jozue bezprostředně navazuje na předcházející 14. kapitolu. Káleb, o kterém jsme si četli, sice nepocházel z izraelské rodiny, ale připojil se k kmeni Juda. 15. kapitola mluví o judovcích jako o prvním z kmenů Izraele. Kálebovi synu Jefunovu dal podíl uprostřed judovců podle hospodinova příkazu Jozuovi, totiž Kyriat Arbu, to je město Arby, otce Anákova, což je Chebrón. Odtud vyhnal Káleb tři Anákovce. Šišaje, Achímana a Talmaje z Anákovi. To jsou verše 13 a 14 v 15. kapitole knihy Jozue. Počátek 15. kapitoly popisuje průběh hranic území kmene Juda. Náš doktor Megí cituje až zmínku o Kálebovi a Káleb, jak vidíme, dostává území, o které žádal. Nyní verše 15 až 19. V patnácté kapitole. Odtud pak táhl vzhůru proti obyvatelům Debíru. Debír se předtím jmenoval Kyriat Sefer, to je město knihy. Káleb tenkrát prohlásil, kdo porazí Kyriat Sefer a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Axu. Dobyl jej Otnýel, syn Kenazův, Kálebův bratr. Dal mu tedy svou dceru Aksu za manželku. Když přišla, navedla jej, aby žádal jejího otce o pole. sedla z osla. Kálep se jí otázal. — Co si přeješ? Odpověděla. — Obdař mě požehnáním. Když si mě provdal do jižního suchopáru, dej mi také vodní zřídla. Dal jí tedy zřídla horní a dolní. Jak vidíme, do zápasu o přidělené území se vložila celá kálebová rodina. Zajímavá je poznámka, že do uspořádání poměrů uvnitř území, které bylo přiděleno Kálebově rodině, zasahovala i jeho dcera Aksa. Dalším pokolením, kterému náš text věnuje pozornost, jsou Josefovské kmeny Manases a Efraim. 16. kapitola od začátku. Jozefovcům vyšel tento los. Od Jordánu při Jerichu k jerišským vodám na východ. Hranice stoupá pouští od Jericha dohor k Beth-elu. Pak vede od Beth-elu k Lúzu a pokračuje k pomezí Arkejců do Atarotu. Sestupuje na západ k pomezí Jaflétejců a k pomezí dolního bét choronu a Gezeru a vybíhá k moři. Takový byl dědičný podíl Jozefovců, Manasesa a Efraima. Ve zbytku kratičké 16. kapitoly knihy Jozue je podrobněji popsáno území, které z uvedené plochy připadlo Efraimovcům. Ostatní země připadla Manasesovi, který byl ovšem rozdělen, část jeho příslušníků zůstala na východ od Jordánu. Od čtrnáctého verše si pak v sedmnácté kapitole čteme tato slova. I vytýkali Josefovci Jozuovi. Proč si nám dal za dědictví jeden los a jednu oblast? Jsme lid početný, protože hospodin nám tak mnoho požehnal. Jozue jim řekl. Jste-li lid početný, vytáhněte do lesů, tam na území Perizejců a Refajců, a vykácejte je když je pro vás Efraimské pohoří těsné. Jozefovci, kteří přešli na západ od Jordánu, byli poměrně početnou skupinou. Losem jim bylo přiděleno území Efraimského pohoří. Nebylo to území malé. Nejvlastnějším důvodem protestů není ani tak nedostatek prostoru, jako spíš pohodlnost. Efraimské pohoří bylo porostlé lesy. Zatímco Jozefovci toužili po úrodných polích. Jozue ovšem vlastně jejich stížnosti nevyhověl. Hospodin kmenům Manases a Efraim požehnal, dostali tedy velké území spolu s úkolem zúrodnit je. Boží požehnání znamená vždycky i úkol a pověření k práci. Celá izraelská pospolitost se zhromáždila do šíla. A postavili tam stan setkávání. Zemi si už podmanili. To je první verš osmnácté kapitoly knihy Jozue. Svatyně v městě Šílo, na území kmene Efraim, se stala na dlouhá léta ústřední svatyní Izraele. Po celou dobu, kdy Izrael žil pod přímou vládou svého boha, byla svatyně v městě Šílo rozhodujícím místem náboženského života lidu. Tady byla umístěna schrána úmluvy. Teprve David přenesl ústřední svatyni do Jeruzaléma a veškerou bohoslužbu tak centralizoval. A my si v 18. kapitole ve druhém a třetím verši čteme. Mezi Izraelci zůstalo však ještě sedm kmenů, kterým nepřidělili dědičný podíl. Tu řekl Jozue Izraelcům, jak dlouho budete otálet, než konečně obsadíte zemi kterou vám dal hospodin, Bůh vašich otců. Sedm kmenů zůstalo stát s rukama v kapsách, řekli bychom. Zatímco Juda, Efraim, Manases a Rúben a další kmeny už budovali své domovy, sedm kmenů nedělalo nic. Boží dar země ležel před nimi. Nikdo z nich si ho však nebral. Ach, běda, když boží lid zůstává nečině stát. Je plně pravda, že člověk nikdy nemůže dosáhnout božího požehnání vlastními silami. Ale stejně tak velkou pravdou je, že boží člověk nemůže žít plným životem s pánem Bohem bez vynaložení vlastních sil. Vzpomeňme si, jak oslovili andělé, učedníky pána Ježíše Krista, když jejich i náš mistr odcházel do nebe. Učedníci zůstali s otevřenou pusou a andělé jim říkají — Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Křesťan žije svůj život s vyhrnutými rukávy, řekl bychom, anebo biblicky s přepásanými bedry. Pán Ježíš dává svému lidu sílu k práci, ke službě. Volá k práci, vyvízí k činnosti, k poslušnosti. Život v božím požehnání je životem spolupráce s pánem Bohem. Je pravda, že tato spolupráce je velice nevyvážená. Hříšný, stvořený člověk stojí vedle svatého boha stvořitele. Ale takový je boží záměr. Právě v tom je smysl stvoření člověka. Stvoření k božímu obrazu. Apoštol Pavel to vyjadřoval obrazem Krista, který žije v Pavlově těle. To je základní princip křesťanské aktivity. Kristus v nás. To neznamená složit ruce v klín a čekat, že se boží dílo uskuteční samo od sebe, že spadne z oblohy. Pán Bůh chce pracovat našima rukama a my jimi musíme pohnout. Jozuje 18, devátý verš Mužové šli, prošli zemi a pořídili její popis podle měst, rozdělený na sedm podílů. Pak přišli k Jozuovi do tábora v Šílu a Jozue jim v Šílu před hospodinem přidělil losem díly. Jozue tam rozdělil Izraelcům zemi podle jejich podílů. První los byl vytažen pokolení Benjamínovců pro jejich čeledi. Bylo jim vylosováno území mezi judovci a jozefovci. Takže na Jozuovu výzvu se zástupci sedmi zbývajících kmenů vydali zmapovat potřebné území, a Jozue pak na základě jejich zprávy přidělil losem jednotlivým kmenům jejich vlastnictví. První usazený kmen z těchto sedmi byl kmen Benjamín. Jeho území leželo na hranici severní a jižní části zaslíbené země. 19. kapitola, verš první a potom kousek devátého. Druhý los vyšel Šimeónovi, totiž pokolení Šimeónovců pro jejich čeledi. Jejich dědičný podíl byl uprostřed dílu judovců. Protože podíl judovců byl pro ně příliš velký, dostali Šimeonovci dědičný podíl uprostřed jejich podílů. Kmen Juda se má v budoucnosti stát prvním ze všech kmenů, královským pokolením. I jeho velké území v jižní části zaslíbené země odráží jeho prioritu. Část jeho původní plochy je ale přidělena kmeni Šimeon, který později s kmenem Juda zcela splývá v dalším losování byly přiděleny díly kmenům zabulon, Izachar, Ašer, Neftalí a Dan. Pán Bůh tak prostřednictvím losu přidělil každému z kmenů jeho vlastní díl zaslíbené země. Pán Bůh ví nejen o národech, ale i o rodinách, be dokonce o jednotlivcích. Je bláhové domnívat se, že se pán Bůh nestará o maličkosti. Je to podceněním Boží velikosti, když se s některými věcmi neodvažujeme Pána Boha obtěžovat. On má zájem o každého z nás a o každou naši potřebu a tužbu. V 19 kapitole čtu úsek od čtyřicátého verše. Tak ukončili přidělování země do vlastnictví podle jednotlivých území. Jozuovi, synu Núnovu, dali Izraelci dědičný podíl mezi sebou. Podle hospodinova rozkazu dali mu město, které si vyžádal, totiž Tymnat Serach v Efraimském pohoří. Vybudoval město a usadil se v něm. Toto jsou dědičné podíly, které kněz Eleazar, Josue Sinunův a představitelé rodů přidělili losem izraelským pokolením v šílu před hospodinem, u vchodu dostanu setkávání. A skončilo přidělování země. Oddíl, který mluví o rozdělování zaslíbené země tedy končí správou o dědictví, které dostal Jozue. Je to informace velmi zajímavá. Jozue si mohl vybrat, co chtěl, a on si vybral jedno z nejhorších míst v celé zemi, kde si v hraniční oblasti Efraimských hor. Zcela bezvýznamné město, které zřejmě musel celé znovu budovat. Připomíná to událost rozchodu Abrahama s Lotem, kdy Abraham dává svému synovci vybrat území pro jeho další život. S tím, že sám se spokojí třeba i s hornatou pustinou, když si Lot vybral úrodnou nížinu. Boží člověk se umí spokojit s horšími podmínkami, protože ví o božím požehnání, které ho bude provázet. Na druhé straně není nejlepším svědectvím o Izraelité doby, že Jozua na takovém místě nechali. Ale nemusíme myslet jen na Izrael. Stejně tak to může platit o církvi. Náš doktor McGee upozorňuje, že prakticky všechny obchodní organizace se dovedou postarat o své bývalé pracovníky a vytvořit jim dobré podmínky pro důstojné stáří. Jenom křesťané na to někdy zapomínají. Jakoby i v tom spoléhali na boží požehnání. Ovšem péče o starou generaci je úkolem pro člověka, pro křesťana. Nyní, když vcházíme do 20. kapitoly knihy Josue, po rozdělení země nastává čas, k uskutečnění božího příkazu. Mluví o zřízení útočištných měst. Tato města byla zřizována na boží výslovný příkaz, ale náš učitel dr. McGee upozorňuje, že podobná instituce existuje i u řady jiných národů. Vyrůstá tedy nejen z božího příkazu, ale i z něčeho, co bylo člověku dáno jaksi dovínku. Na Havajských ostrovech například, na pobřeží Kona, Pří existuje místo zvané Útočištné město. Pochází z doby před příchodem křesťanství, z doby hlubokého pohanství, kmenových válek a lidských obětí. Dnes se to místo stalo turistickou atrakcí. Existence izraelských útočištních měst byla ovšem vyvolána výslovným božím příkazem – jeho udělení bylo předpověděno už ve druhé knize Mojžíšově, kapitola 21, verše 12 a 13. Kdo někoho uhodí a ten zemře, musí zemřít. Neměl-li to v úmyslu, ale Bůh dopustil, aby to jeho ruka způsobila, určím ti místo, kam se uteče. Konkrétnější pokyn nacházíme pak ve čtvrté knize Mojžíšově, kde je určeno, že těchto měst bude v Izraeli šest. Tři na západ a tři na východ od Jordánu. A nyní, když vcházíme do dvacáté kapitoly knihy Jozue, po rozdělení země nastává čas k uskutečnění božího příkazu. Hospodin promluvil k Jozuovi. Mluv k Izraelcům. Určete si útočišná města, jak jsem vám uložil skrze Mojžíše. Tam ať se uteče ten, kdo zabil, pokud někoho zabil nedopatřením, neúmyslně. Budou vám za útočiště před krevním mstitelem. Útočišná města nebyla určena pro ochranu vrahů. Kdo zabil úmyslně, musel zemřít. Ovšem v případě náhodného zabití sloužila útočišná města k ochraně před krevním stou. Verš čtvrtý ve dvacáté kapitole Kdo by se utekl do některého z těchto měst, postaví se při vchodu do městské brány a přednese svou záležitost starším toho města. Pak ho přijmou k sobě do města a určí mu místo, aby s nimi bydlil. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nesmějí mu toho, kdo zabil, vydat do rukou, poněvadž zabil svého blížního neúmyslně, aniž ho kdy předtím nenáviděl. Bude bydlet v tom městě, dokud se nepostaví před pospolitost k soudu, případně do smrti velekněze, který v těch dnech bude vykonávat svůj obřad. Tehdy se ten, kdo zabil, smí vrátit do svého města a ke své rodině, do města, odkud utekl. Instituce útočištných měst je krásným biblickým obrazem. Je obrazem pána Ježíše Krista, který je útočištěm pro svůj lid. Ale nacházíme tady ještě jednu důležitou souvislost. Pán Ježíš Kristus byl zabit. A byl zabit úmyslně. Pro úmyslné vrahy nestačilo ani útočištné město. Tedy kdo je vinen Kristovou smrtí? Mnozí tvrdili postaletí, že židé, ach, jak hluboký omyl. Vždyť pán Ježíš nevysel na židovském kříži. Kříž byl římský. Ale ani to není podstatné. Pán Ježíš zemřel kvůli lidské vině. Mé, tvé, vaší. Naše viny ho přivedli na kříž. Já, my jsme vinni jeho smrtí. Díky Bohu, že smrt pána Ježíše Krista současně vytvořila prostor útočištného města a že v něm je každému člověku dána možnost záchrany, kéž by touto možností, danou v pánu Ježíši Kristu od samého Boha, nikdo z nás nepohrdl.